0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest podcast hier ist Markus, Folge 83, oder?
1: Richtig, moin, servus, guter Hallo, hier ist wieder mal der Peter, ja, Folge 83 sind wir.
0: Ja, bei mir oh. ist
1: warm. Ja, gefühlt 83 Grad hier im Schlafzimmer, in meinem Podcast-Schlafzimmer.
0: Ja, so ungefähr sieht es bei mir auch aus. <lacht> es ist spät, ich bin müde genau. und wir geben so viel. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir zu viel gegeben, wir machen mal kürzer heute.
1: Genau, haben ja. letztes Mal schon vorgearbeitet, fleißig, ne? wie wir sind.
0: Genau. Oh, alles klar, dann lass einfach mal sofort hier losstarten und reinhauen. Ähm, ich gucke in unser Notizbuch und da steht nur Samsung hat sich gemeldet.
1: Ja, Erklär man mag es kaum glauben. Letzte Folge haben wir darüber gesprochen, haben wir über die Neuheiten vom Galaxy Unpacked Event ein bisschen gequatscht, über das Ultra und die Buds und den ganzen Kram und auch so... Nebenbei erwähnt, dass ich natürlich, wie so oft bei, auch an Samsung, ähm, Pressabteilung, beziehungsweise die Samsung-Pressabteilung bzw. die Presseagentur, ähm, eine Mail geschrieben habe mit Anfrage für Testmuster, also Galaxy Note 20 Testmuster, also ich will eigentlich mal alles durchtesten. Ähm, die letzten Monate, Jahre kam eigentlich nie was zurück. Ähm, da kam nicht mal eine Antwort. Und jetzt ähm, plötzlich am Montag, im Laufe des ja, Montagnachmittag war das, kam eine E-Mail von Samsung, <lacht> das, ähm, also von der Presseagentur da, dass sie äh, ähm, mich sehr gerne auf die Liste setzen. Und ähm, das kann halt dauern wegen begrenzte Verfügbarkeit, Testgeräte, bla bla bla. Aber ich bin für alle Geräte, die vorgestellt wurden, bin ich auf der Liste drauf. Und jetzt müssen wir abwarten, was natürlich nicht geschrieben haben, was für eine Liste, Ablage P oder Blacklist oder keine Ahnung. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
0: Naja, man, mittlerweile sind wir bei einer Viertelmillion Lesern im Blog irgendwie. Ich denke, auch das geht an Samsung nicht vorbei. Aber ich freue mich drüber. Vielleicht laden sie dich ja mal wieder auf die Burg ein.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben, wie gesagt, also ich freue mich total, also überhaupt mal eine Reaktion kam. Ob das jetzt an, Es hat halt hervorragend gepasst. Ne? Wir haben sonntags den Podcast veröffentlicht. Am Montag, erst Arbeitstag nach dem Podcast, kam die Antwort auf die E-Mail, ja schon ein paar Tage vorher im, im E-Mail-Postfach lag bei denen. Ähm, wir nehmen es jetzt einfach mal so hin. Wir, ich freue mich tierisch drauf und es heißt halt abwarten, ähm, ja wie es halt so oft ist. Ne?
0: Also, ich würde ganz gerne über ein lustiges kleines Thema sprechen. Wir als Apple-Fanboys. Ähm, nicht. Genau. <lacht> Apple, ist mal, nicht. Apple ist mal wieder verklagt worden. Und zwar auf die Zahlung einer halben Million für die Nutzung von Patenten, die nicht die ihrigen sind, sondern die gehören der Firma Optus Wireless Technology und Apple soll fünf Patente ähm, verletzt haben. Und die Geschworenen der Stadt Marshall, <lacht> ich finde das so geil, dass es in den USA wirklich wie in schlechten Filmen abläuft, haben Apple jetzt zur Zahlung von einer halben Milliarde Dollar ähm, verurteilt.
1: Apple Halbe Milliarde us
0: Apple hat natürlich oh, sofort, ja, es ist irgendwie ein Tagesumsatz Oho. wahrscheinlich von Apple, aber Apple hat ja, natürlich sofort, ähm, ähm, ja nicht Gegenklage, sondern hat Revisionen angekündigt. Also ich, ich finde das aus einer anderen Sicht spannend. Es geht um Patente zum 4G-Netz, also LTE. Hm, das heißt, ist das noch?
1: Ist das Netz schon abgeschaltet zugunsten 5G? Ja. Alu gut. Ja. Verschwörungstheorie. <lacht>
0: Interessant finde ich, dass. Ähm, dort Unternehmen, andere Unternehmen verklagen, die ja selber gar nichts damit zu tun haben. Ich finde das deshalb spannend, weil ein Patent ist ja etwas, das soll den Erfinder einer, eines, eines sächlichen Dinges oder auch, ja, einer Geisteshaltung, da sind wir dann eher im Urheberrecht, aber Geisteshaltung etwas als Geistigen, aber ein Patent soll ja jemanden schützen davor, dass seine Erfindung oder seine Idee von anderen praktisch kopiert und günstiger in den Markt gebracht wird. Weil wenn jemand etwas erfindet, steckt da zumeist jahrelange Arbeit drin, sehr viel Geld an Forschungsgeldern und dafür ist ein Patent da, um einfach jahrelang diesen Menschen oder diesen Leuten, die das erfunden haben, die sollen sich halt ihr Geld zurückholen können. Dadurch, dass sie es teurer anbieten, weil die Forschung und so weiter ja alles mit reinfließt. Nun befinden wir uns hier in einem Bereich, wo es ganz viele Unternehmen gibt, die mal irgendwas im Bereich Mobilfunk erforscht haben, die es zum Teil gar nicht mehr gibt, die Unternehmen. Und diese Unternehmen wurden dann von anderen Unternehmen aufgekauft, um sich Patente zu sichern. So hat das Microsoft seinerzeit mit Nokia gemacht. Nokia, ja einer der Marktführer der alten Handyzeit, ähm, hat unendlich viele Patente im Bereich des Mobilfunks gehabt. Microsoft hat sich gedacht, das ist einfach sinnvoll, wenn wir dir kaufen, wenn wir die kaufen, weil dann haben wir die ganzen Patente. Etwas Ähnliches hat Google. Wir erinnern uns, Peter, dass es vor vielen Jahren schon mal diese ganzen Streitereien gab zwischen Samsung und Apple und und und. Und etwas Ähnliches hat Google seinerzeit gemacht, weil die haben ja auch, dass das Android-Betriebssystem funktioniert ja auch im Mobilfunksektor, obwohl dort ganz viele Patente drauf sind, die Google natürlich nicht gehören. Also damals nicht. Die haben einfach etwas auf den Markt gebracht und haben die Patente genutzt und haben sich gedacht, bevor wir auch auf Milliarden verklagt werden, kaufen wir einfach die Firma, die die ganzen Patente hat. Das war Motorola.
1: Stimmt, schon ein paar Tage her. Ich muss auch zugeben, ich bin bei diesem Thema nicht so wirklich drin, weil das das ist so umfassend. Es
0: ist ist einfach so spannend. Microsoft verdient Milliarden Mobilfunk. Mit ja,
1: verdienen die verdienen ja auch an Android. Ne? Ja genau, Irgendwie. weil
0: Microsoft ganz viele Patente hat, aus dem, aus dem Bereich der, der Netzwerktechnologie, weil sie halt Nokia gekauft haben, verdient Microsoft richtig Geld an jedem Android-Smartphone, was verkauft wird. Viele viele Dinge zum Beispiel, erinnere dich damals an die, an die Nokias mit den Kameras. Ähm, dann kamen die Lumias raus mit Windows Phone und die Kameras waren sofort super. Ähm, weil einfach sie auf etwas aufbauen konnten. Warum ich das so spannend finde? Es geht um eine Sache, die... Wir arbeiten, Peter und ich arbeiten gerade zusammen in einem Artikel. Der wird heißen, die beste Smartphone-Kamera ist...
1: Ja. Fragezeichen. Fragezeichen.
0: Ich bin nämlich über ein Foto gestolpert. Wir erinnern uns alle noch an die Samsung-Präsentation zum, zu den neuen Galaxies, wo dieser Wahnsinn Zoom... Dargestellt wurde, den man ja praktisch von einem Stativ bedienen muss, weil sonst funktioniert er nicht richtig.
1: Die Rede ist von dem 100 fach nee, was war das, so 100-fach oder 120-fach? Ja. Ach, keine Ahnung, ein dreifach, ein dreistelliger Zoom.
0: Im, am Ende des Tages hat man dann, dann, wenn man, die haben ja über die Bay rüber gefilmt, also dieses dies Foto gemacht, über die San Francisco Bay, also über die Bucht. Und die Gebäude auf der anderen Seite waren plötzlich tatsächlich groß zu sehen, aber es war so ein bisschen
1: Klötzchen-Format. Und ich, genau, wie es halt den digital so an sich hat. Ich ja. habe
0: die ganze Zeit überlegt, woran erinnert mich das? Und habe gesucht und gesucht und habe vor einigen Tagen ein Foto gefunden, das ich vor fünf Jahren mit einem Sony Xperia Z2 oder Z3 kompakt aufgenommen habe. Und zwar nach dem Start vom Flughafen in Pisa, ein Luftbild praktisch von Pisa. Und ich habe dort auf die Kathedrale und den Turm einen Ausschnitt gewählt. Das Foto ist brillant. Ich lobe jetzt nicht meine fotografische Qualität, weil das hat jeder Affe machen können, das Foto. Aber das Foto ist brillant bei einer fünf Jahre alten Kamera. Und dann habe ich gedacht, ich gehe einfach mal zurück. Ich speichere seit ungefähr 2010 meine Bilder online. Und ich gehe mal zurück. Gibt das vielleicht Smartphones, die zehn Jahre alt sind, die gute Bilder liefern? Und ich muss sagen, ja. Selbst ein, ein HTC, ein Mozart, ein HTC Mozart hieß das damals, glaube ich, das habe ich relativ lange genutzt, war das erste Windows Phone-Gerät, hat gute Fotos gemacht. Nicht im Dunkeln, der Zoom war nicht toll und ehrlich gesagt, sie sind, sie sind brauchbar. Und das ändert sich, oder das ändert sich nicht, sondern so der Kipppunkt ist so 20 2014, 2015, spätestens 2016, Da gab es keine schlechten Smartphone-Kameras mehr. Punkt. Und alles, was wir heute, fünf Jahre später, ich sage jetzt mal fünf Jahre, ich habe sechs Jahre. 2014, das LG G3. Ich habe mir das LG G3 als Gebrauchtgerät vor fünf Jahren für einen Urlaub gekauft. Oder vor vier Jahren für einen Urlaub gekauft. Weil ich wusste, dass die Kamera gut ist. Ich habe den kompletten Urlaub nur Fotos mit diesem Gerät gemacht. Tagsüber am Strand, in Städten, in den Bergen, überall. Die Fotos waren alle klasse. Bei einem damals schon alten Gerät, was ich für irgendwie 100 oder 150 Euro gebraucht gekauft habe. Und heute ist das Gerät dann wahrscheinlich fünf oder sechs Jahre alt. Ich will damit sagen, der Sprung von 2014 zu 2020, was die Kameratechnologie bei Smartphones betrifft, ist nicht wirklich groß. Trotzdem hören wir überall. Das ist jetzt aber die des Smartphone-Kamera
1: aller Zeiten. Zuletzt also gibt sogar eine Firma, die mit Geld verdient, mit so, einem, mit so einem Ranking-DXO-Mark.
0: Ja, okay, die gibt das aber schon ewig und die haben ja eigentlich nur DSLR-Kameras getestet. Ja, aber
1: das kam erst in den letzten zwei, drei Jahren, ist diese Seite wirklich bekannt geworden, weil ja auch die Hersteller angefangen haben, diese DXO-Marks. Resultate in ihre Präsentation einzubauen. Die kriegen dann vorab schon Tests und dann zur Präsentation kriegen sie eine Punktzahl präsentiert. Also ähm, das kannte vor ein paar Jahren keine Sau.
0: Genau. Und ich bin dann zum Sch- einer der weiteren Aufhänger, oder nicht der Aufhänger, sondern der Punkt, dass ich gesagt habe, so es reicht, lass uns da mal einen Artikel drüber machen, weil wir haben ja diese Fotos. Ich glaube, ich habe jetzt schon sieben oder acht verschiedene Smartphones zusammen. Es werden sicherlich zum Schluss oder 20 verschiedene Geräte werden aus allen Jahren, wo ich dann halt die Fotos online gespeichert habe. Wo man dann wirklich auch sehen kann, von Jahr zu Jahr, wie die Qualität immer besser wird. Ein Lumia 800, ein Lumia 820, ein Lumia 900, ein Nokia X7. Motorola Razer, wie hieß das Ding damals? Völlig egal. Wir haben diese Geräte ja alle genutzt. So, und wenn jetzt heute jemand um die Ecke kommt und mir erzählt, das Samsung Galaxy S20 oder das Xiaomi ähm, ähm, Mi 10 Ultra, 10 Ultra oder das ähm, iPhone 11 Pro oder das OPPO oder oder oder. Es ist die besteste Smartphone-Kamera, die jemals eingebaut wurde, sage ich. Selbst schuld, wenn du dafür 1.000 Euro ausgibst, weil ein gebrauchtes Gerät für 500 Euro für 300 Euro liefert zu 99 Prozent dasselbe. Wenn du jetzt vom Kölner, der Kölner Dom hat keine Uhr, oder?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wir haben ja damals in Köln Probeaufnahmen gemacht. Du genau. Kurze Zeit später an derselben Stelle dieselbe Aufnahme gemacht.
0: Genau. Du mit deinem OnePlus und ich hatte einen Honor, glaube ich. Genau. Nimm, nimm den Big Ben in London. Wenn du wirklich von der anderen Seite der Themse ein Foto vom Big Ben machen möchtest, vom Ziffernblatt. Ja, sorry, dann greif nicht zu einem Smartphone. Dann nimm eine DSLR-Kamera. Denn selbst wenn du dort ein Smartphone nimmst, dann kannst du sagen, mein iPhone das Foto sieht aber, oder mein Xiaomi das Foto sieht aber, nein, die sehen alle blöd aus im Vergleich zu einer anständigen, echten Kamera. Aber für das aus der Hüfte geschossen, ich stehe in Berlin vor der Siegessäule und mache ein Foto.
1: (lacht) Genau das ist es ja, weil das wird immer wieder vergessen. Wir machen 99,9% unserer Fotos, machen wir mit der Kamera im Automatikmodus von einem Gegenstand direkt vor unserer Nase. Wir werden seltenst, also klar, ich habe jetzt auch, wir waren jetzt gerade vier Tage in Berlin, wir haben sehr, sehr viele Fotos gemacht, also ähm, ich bin meinem iPhone 11 und mein Sohn mit seinem Redmi 8 am Smartphone, für das wir kein 100 Euro bezahlt haben. Ähm, wir haben Massiv Fotos gemacht, also meine Frau natürlich auch, aber sie hat ja auch das iPhone 11. Und ähm, wir haben auch mal das Weitwinkel ein bisschen probiert, wenn man mal vom Brandenburger Tor steht. Und man kann nicht direkt auf den Straßen sitzen und im Juni laufen, so wird man platt gefahren, also muss man das Weitwinkel ein bisschen nutzen. Aber gesoomt, ich zoome so wenig, weil wir eigentlich zum größten Teil Motive aufnehmen, die direkt vor unserer Nase sind. Und mein Sohn, oder ich habe mit der Kamera, mit dem Redmi von meinem Sohn ein Bild gemacht an diesem russischen Ehrenmal mit einem Smartphone für nicht einmal 100 Euro, einem Einsteiger-Smartphone, einem Xiaomi Redmi 8. Ohne Schnickschnack, ohne irgendwas. Das Foto ist phänomenal gut. Auch dieses Foto wird in diesen Artikel eingefügt und dazu kommt nochmal ein Foto von meinem iPhone 11. Ähm, wenn man das nicht weiß, sieht man keine Unterschiede, dass da ein ein Foto mit einem 100-Euro-Smartphone gemacht wurde und eins mit einem 1.000-Euro-Smartphone. Genauso habe ich zum Beispiel gestern Abend ein Bild von unserer Airbnb-Wohnung zum Sony-Center gemacht. Das war schon etwas dunkel, also schon ziemlich dämmerig und das Sony-Center ist ja nachts beleuchtet. Dieses Foto vom iPhone 11, einem 1.000-Euro-Smartphone, kannst du im Nachtmodus komplett vergessen. Erzählt mir, iPhone-Nutzer, was ihr wollt oder Apple könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das iPhone 11 macht in der Nacht ganz normale Bilder. Sie sehen einigermaßen aus, aber man darf es nicht vergrößern. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Wir, wir haben es schon tausendmal im Podcast gesagt. Wir zeigen unsere Fotos heute auf dem Smartphone. Wenn ich dann mit meinen Kollegen quatsche, ey, wir waren in Berlin, holt Smartphone raus, zeigt Bilder von der von der East Side Gallery und Alles nur auf dem Smartphone. Ich kenne kaum Leute, die ihre Bilder auf dem dem Fernseher präsentieren, also Wireless mal per Wi-Fi direkt auf dem Fernseher spielen. Oder noch seltener kenne ich Leute, die ihre Bilder in DIN A0 oder DIN A1 ausdrucken und an die Wand pinnen. Da kenne ich nämlich auch keinen. Und deshalb, es macht einfach keinen Unterschied, was uns die Hersteller erzählen. Jedes Telefon, jede Kamera macht gute Bilder, weil oft hängt es am Motiv, ob es was wird oder nicht. Und einfach nur mal ein bisschen Mühe geben, indem man mal kurz das manuell fokussiert, ja, indem man nochmal auf das Display draufdrückt, dass auch die Bildschirm mal korrigiert wird und dann kriegt man hervorragende Bilder mit jeder Kamera der Welt.
0: Ich sehe so viele Testbilder in Blogs, wo irgendwelche Leute, Smartphone, äh, YouTuber, die dann Testbilder der, der, der Kameras einstreuen und mir dann irgendwas erzählen. Ich denke die ganze Zeit nur, Junge, du hast da ein 70-Euro-Steak, das beste Steak der Welt und du haust das gerade in eine 5 euro Aluminiumpfanne und breitet es von beiden Seiten tot. Wenn man sich äh, lest euch Tutorials übers Fotografieren durch, ganz einfach. Wie baut man? Wir haben sogar
1: einen, wir haben sogar haben so einen, einen, einen Tipps und Tricks Artikel haben wir im Blog, wo ich einfach mal für Entschuldigung für Dummis wie mich also die, die einfachsten Tipps und Tricks, zum Beispiel mit diesem Gitter oder mit diesem, mit diesem, ähm, na, wie nennt Wie komponiere ich hier? ein Bild? Dieser goldene Schnitt, genau diese goldene Schnittkomposition vom Bild. So, das
0: ganz ist ganz einfache Tricks. Ist ja schön, dass dein Smartphone 100 Megapixel hat, aber deine Bilder sehen scheiße aus. Und das, genau, ist, das ist jetzt genau ist. Ein, ein weiterer Punkt. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Wir hatten auf Facebook dort, ähm, du hattest dort. Ähm, dann lass uns doch direkt mal über den über den toten Fisch am Strand reden. Ich weiß jetzt nicht, wie man es wirklich ausspricht. <lacht> ähm, ja, es gibt doch diese, diesen, diesen Spruch. Dann lass, uns, dann lass uns mal über den Elefanten im Raum sprechen. Das Xiaomi Mi 10 Ultra soll das großartigste Smartphone der aller Zeiten und der Welt werden.
1: Und hat auch die beste Kamera der Welt, weil DxOM hat es gleich mit der super Punktzahl von 130 Punkten gekürt hat. So gut war noch nie eine Kamera ähm, und ähm, ja, du hast ja einen, einen
0: Artikel darüber geschrieben. Richtig. Und der war anders, als vielleicht einige gedacht.
1: Genau. Und ähm, ja, es, wir haben ja alle sehr gespannt drauf gewartet, weil Xiaomi hat ja ziemlich kleinlaut verkündet, dass sie das beste Smartphone der Welt präsentieren werden, welches es mit allen spitze oder Top-Smartphones der Welt aufnehmen kann. Also ähm, die sind dann direkt mal Richtung S2 äh, die neue Ultras von Samsung eingestiegen auf das iPhone 11 Pro und wie sie alle heißen. Ja? Also wirklich die Top vom Topsten. Und das zu einem umschlagbaren Xiaomi-Preis. So, das Mi 10 Ultra wurde vorgestellt. Ich habe mir die Präsentation nicht angetan. Ähm, ich bin einfach dann mal so durch die, durch die Produkte, Seite gegangen von Xiaomi, die ist leider in Chinesisch aber kann man ja heute glücklicherweise alles sehr gut übersetzen lassen, sehr gut ähm, hab mir auch so ein paar Videos angeschaut, das Produktvideo angeschaut und bin dann zum Schluss gekommen, das ist ja alles ganz schön gut, aber es ist irgendwie doch nicht das, was viele oder ich mir so erhofft hatte, vor allem auch die Preise, also ähm, klar es kann es mit fast allem aufnehmen, was da draußen kreusch und fleucht, aber die Frage ist, brauchen wir das und wie sich jetzt rausgestellt hat braucht man sich auch gar keine Gedanken mehr drüber zu machen, denn es wird nicht außerhalb Chinas verkauft. Wer es unbedingt haben möchte, der kann sich zum Beispiel bei Trading Jensen kann sich es bestellen. Die werden es bald im Programm haben, da kann man es importieren. Aber es wird offiziell außerhalb Chinas nicht auf den Markt kommen. Ähm, nochmal gezielt auf die Kamera: Wir haben hier wirklich ein, Wahnsinns-Technik drin. Also auch diese 120-fach Digital-Zoom, den auch der Samsung Galaxy bietet mit dem S20 und dem 5-fach optischen Zoom, das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Wird man in der Regel nie brauchen. Ähm, auch so eine 48-Megapixel-Hauptkamera klingt im ersten Moment zum Beispiel wieder ein bisschen weniger als die, was hat die, 102-Megapixel vom Galaxy S20? Mhm. Ich habe da mittlerweile den Überblick verloren. Klingt nominal erstmal schlechter, aber es wird im Endeffekt werden sie beide gute Bilder machen, in irgendwelcher Form auch immer. Ähm, wer es braucht, oder wer sich einbildet das zu brauchen, soll bitte das Geld ausgeben aber man braucht es nicht wirklich und ja. beim Mi, Mi 10 Ultra ist halt die Frage hm. ist es wirklich so Ultra, wie alle gedacht haben oder naja, was, hm. heißt, was heißt, ja man, nicht. Braucht
0: es nicht, man braucht es gar nicht ähm, wenn wir, wenn wir in die Werte von DxO Markt zugrunde liegen, dann liegt das am Mi 10 Ultra 8 Punkte vor dem Galaxy 20 Ultra
1: Acht Punkte und das ist schon mal eine, eine riesen Hausnummer ja, also acht Punkte sind, ist schon, da geht es weiter unten in den Rängen, springt man da gleich mal um drei, vier Plätze, ja, was jetzt vorne dran liegt, also rein nominal klingt das schon richtig gut, wenn man sich das mal anguckt, und das ist ja nur mit ein Mittelwert, ne? also das hat ja glaube ich in einem einen Wert hat es 140 Punkte sogar erreicht, bei Video glaube ich war das, hat es 140 Punkte erreicht, das ist ja nur so ein Mittelwert aus mehreren Kategorien, also es klingt im ersten Moment gut.
0: Ja, ganz aber, kurz, aber das sind acht Punkte, Peter, das ist eben nicht viel. Das ist irgendwie so, ähm, zwei Punkte dahinter ist das Huawei P40, dann kommt irgendwie das Honor P30, fünf Punkte und dann kommt ähm, auch schon gleich auf mit dem Honor V30 Pro das Galaxy S20 Ultra. Und wenn ich da jetzt nochmal irgendwie acht Punkte abziehe, dann bin ich irgendwie im Bereich vom OnePlus 7 Pro.
1: So, so und jetzt gehe ich mal bei uns in Klan Ostheim auf dem Marktplatz. Ja. Leg mal diese ganzen Telefone hin. Und sag mal hier, das Telefon hat acht Punkte mehr im dxo Mark als das Telefon neben dran. an. Es
0: wird noch viel geiler. Du legst <lacht> du legst diese Kampen, du legst diese Telefone hin. und Jetzt wird es witzig. Und sagst, mach mal Fotos damit. Du legst an Samsung hin, du legst an Oppo hin und legst irgendwie das, das am Xiaomi hin. Und sagst so, und jetzt macht ihr damit mal Fotos. Und dann guckt ihr euch die Fotos mal an. Welche gefallen euch denn besser?
1: Da hast du von zehn Leuten elf Meinungen. Da hast
0: du von zehn Leuten elf Meinungen. Und jetzt wird es geil, weil das Display, und da brauchen wir nicht drüber diskutieren, beim Samsung einfach eine Klasse besser ist, wenn die meisten Leute sagen, das Foto vom Samsung ist besser, weil das Display einfach, weil es auf dem Display einfach besser
1: wirkt. Ja, stimmt, weil die haben, ja, geht es um so HDR Plus-Geschichten und so. Ja, genau, also genau. Das genau. HDR10+
0: also ich finde tatsächlich auch, das Mi 10 Ultra ist ein.
1: Tolles, Bildschönes Telefon. Ist ein,
0: Bildschön. Ja, die haben wir wieder rumgefotoshoppt mit den Kameralinsen. Ja, versteht. aber es ist trotzdem ja, es ist, von hinten, sieht es ist, das phänomenal gut aus. ist wirklich ein tolles, tolles Gerät. Wahrscheinlich, auch das ist etwas, kann keiner von uns, niemand, du, ich, ich nicht, du nicht, niemand kann sagen, ob das wirklich so gut ist oder nicht. Weil wir haben es nicht in der Hand
1: gehalten. Wir, ich ja, ich frage jetzt einfach mal von den Bildern her. Es, es, sieht,
0: es sieht toll aus. Die technischen Daten sagen auch, dass es ein, ein hervorragendes Display, äh, Smartphone ist. Aber, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ich habe, ähm, kannst kann's ja gar nicht kaufen, es, ist, es wird in Deutschland nicht, es wird in Deutschland nicht kommen. Nehmen wir aber trotzdem an, irgendwie, es wird kommen. Der chinesische Preis, sagen wir mal, für die kleinste Version, 8 GB RAM 128 sind 648 Euro umgerechnet. Dann wird das Ding irgendwo bei 57, 800 wird das in Deutschland in den Markt geschoben. Und die teuerste Version umgerechnet 8,55 Euro. Das ist 716 16 GB RAM 512 Speicher. Die wird dann irgendwo bei 1200, 1300 liegen. Wenn mich irgendjemand fragt, ich habe 1000 Euro. Ich, ich habe hier ein Samsung zur Wahl. Ich habe hier ein, ein Apple, zur ein, ein iPhone zur Wahl. Ich habe ein Oppo zur Wahl. Ich habe das Xiaomi zur Wahl. Ich würde immer sagen, greift zum iPhone, greift zum Samsung. Bei 1000 Euro... Ich würde sogar eher zum OnePlus greifen als zu einem Xiaomi oder zu einem einem Oppo. In zwei Jahren, wenn die Geräte in zwei Jahren kontinuierlich Updates bekommen, wenn die Geräte in zwei Jahren noch funktionieren und nicht auseinandergefallen sind. Das war wie damals
1: mit Huawei, Peter. Ja, die haben auch so angefangen. Am Anfang wurden sie alle müde belächelt.
0: Da kommen auch noch Fotos von dem, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war das P8, Huawei P8. Das war das erste, glaube ich, was uns ein bisschen überrascht hat. Das hatten wir beide zum Testen. Ja, genau. Ich hatte das damals mit auf dem Deichbrand und habe mir gedacht, okay, ich nehme jetzt dieses günstige Gerät irgendwie, war ja damals halt wirklich ein günstiges Gerät. Ich nehme das jetzt mit mit aufs Festival und war sehr überrascht, wie gut es verarbeitet war. Es war aus Metall, Glas und es war unglaublich warm das Wochenende. Ich war rotzevoll. Und dieses Gerät hat nicht einen Kratzer bekommen und ich habe Fotos mit diesem Gerät gemacht vom Festival, im Hellen, im Dunkeln. Die gucke ich mir heute noch gerne an. Das war aber der Moment, da war Huawei schon einige Zeit auf dem Markt und nach dem P8 habe ich dann gesagt, okay, jetzt wartet mal. Dann kamen die nächsten Geräte und so zwei, drei Jahre später war das so, also, was ich gesagt habe, zum Huawei kannst du greifen. Die sind einige Zeit schon dabei. Gute Geräte. Bei Xiaomi bin ich noch nicht so weit.
1: Sie sind zwar schon lange da, aber, okay, erst, ja, seit aber, einem, ja, aber erst seit einem Jahr so wirklich in Deutschland angekommen, wo es dann auch, ich mache es jetzt einfach daran, dass mal beim Mediamarkt Saturn, wie es auch heißt, es mhm. gibt natürlich auch viel mehr, Hashtag keine bezahlte Werbung, ähm, muss man ja dazu sagen mittlerweile, dass es halt dort vor Ort in den Märkten liegt und der geneigte Interessent sich das in die Hand nehmen kann, angucken kann. Weil, wenn du als ähm, Smartphone-Enthusiast irgendwas von Xiaomi erzählst, dann kennst du es meistens nur über Shops wie eben Trading Zen, wo man es halt bekommt für, mit deutschem Support. Und dann gucken die dich erstmal fragend an, wie, das kann ich nicht kaufen. Dann sage ich, ja, das geht schon, aber halt, das sind Importgeräte. Was, Import? Ich will aber Deutsch. Ja, ist doch Deutsch drauf. Ja, und wie ist das dann da mit Garantie? Ja, du kriegst auch Garantie. Da musst du unheimlich viel Überzeugungsarbeit leisten. Seitdem ist es jetzt ganz offiziell, da sind und jetzt auch den richtigen offiziellen ersten Store in Düsseldorf aufgemacht haben und es werden weitere Stores folgen, wird es sich so langsam immer weiter ins Bewusstsein der Leute eingraben und dann werden die auch bestimmt öfter verkauft, weil sie eben eine Lücke füllen können, die Huawei und Honor hinterlassen haben hm. mit ihrem unrühmlichen Abgang, der leider ähm, gezwungen war, gezwungen wurde. Und ähm, wird sich zeigen. Ich wette, Xiaomi etabliert sich. Dauert ja. noch ein bisschen, aber sie werden sich etablieren. Ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen schneller als Oppo, was ein bisschen schade ist, weil die auch tolle Smartphones bauen können. Aber sie sind halt ein Ticken länger da und schon ein bisschen renommierter.
0: Ich muss mich nochmal korrigieren, das war nicht das P8, das war das P7, was wir damals mit hatten.
1: Och, wir hatten doch hatten noch eigentlich bisher alle. Ich hatte also bis aufs P40 hatte ich alle. Ja, wir hatten sie alle. Wir hatten sie alle.
0: Und ähm, aber aber, <lacht> aber da, um darauf zurückzukommen, natürlich. Also ähm, aber Xiaomi ist für mich bisher halt als, ich sag mal so ein Brot und Butter-Lieferant aufgefallen.
1: Ja, genau. Und Masse statt Klasse war es mir so. Ja, genau. So Krabbeltischware. Hört sich böse an. aber die Ja, ist aber so. Na, aber
0: ich bräuchte wirklich Überwindung, um 1000 Euro für ein Xiaomi auszugeben. Ich habe kein Problem damit, 1000 Euro für ein Samsung-Gerät auszugeben.
1: Das stimmt allerdings, da so. muss ich recht geben, ja.
0: Und demzufolge, wenn mich jemand fragt, das Xiaomi Mi 10 Ultra oder ein Samsung Galaxy S20, ich wüsste, wozu ich dir rat. Ich wüsste nicht, wozu ich mir rate. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich probiere es mit dem Schau mir mal aus. Einfach mal. Ne? Die Neugier ist ja da. Logisch. Bei uns. Aber ähm, wenn jemand um die Ecke kommt, und ich, ich möchte für die nächsten zwei Jahre ein neues Smartphone haben. Und welches soll ich mir nehmen? Greift zum Samsung bitte.
1: Ganz einfach. Ich habe übrigens auch an die Xiaomi-Pressabteilung über Facebook und so weiter angeschrieben, bisher auch ohne Reaktion. Vielleicht klappt es ja dieses Mal, man weiß ja nicht. Also auch die Herrschaft von Xiaomi, guckt man eure Postfächer rein in die diversen Kanäle, da liegt Post für euch. Aber da egal. liegt Post für euch. Ich <lacht> Sie haben Post. Ach, das waren noch Zeiten AOL, ach, das waren noch Zeiten. Absolut. Um. <lacht> Um, Zeiten. Neue Zeiten ja, ich, an für Apple. M- so, jetzt habe ich mal einen Übergang gemacht. Age.
0: Ja, neue Zeiten. Neue Zeiten für Apple. Dann genau, wir haben
1: wir. Letzte Woche haben wir über den, über den geleakten Apple-Fahrplan gesprochen, dass da demnächst so ein bisschen was kommen würde. Und das scheint sich alles zu bestätigen. Und zwar hat sich der bekannte Leaker John Prosser gemeldet.
0: Peter, was muss man eigentlich machen, um bekannter Leaker zu werden? Können wir nicht auch einfach ständig sagen? Du musst einfach nur liegen. Okay, dann machen wir das. Du jetzt kannst auch.
1: irgendwas liegen und wenn dann irgendeiner über dich schreibt, dann bist du bekannt. So, das, okay. Also er ist so bekannt, dass ich ihn vorhin nicht gekannt habe. Jetzt ist mir der Name wohl geläufig. Er ist wohl in der Szene. Ich bin ja erst als seit Apple Fanboy, also wir sind ja schon ewig, Apple Fanboys. Ich aber erst so seit ein paar Wochen. Und ähm, als echter Fanboy muss man sich natürlich auch in die Liga-Szene einarbeiten. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe einen Tweet gelesen von eben diesem John Prosser. Und diese, ähm, dieser Mensch hat halt diese Fahrpläne, die da im Netz rumgeistern, bestätigt. Und er muss wohl ein ziemlicher Insider sein in dieser ganzen Geschichte. Und er hat wirklich gesagt, hier, also die Apple Watch, die nächste, die Apple Watch 6 und das neue iPad werden. Auf kein Event Release, sondern kommen einfach nur per Pressemitteilung in der 37. KW und werden ab dem 7. September in den Verkauf gehen. Das iPhone 12 bekommt ein Event, wie ich das gehört ist ja das Zugpferd von, von Apple, wird in der Kalenderwoche 42 vorgestellt mit Verkauf 12. Oktober. Damit ist auch bestätigt, dass sie später kommen. Das habe ja vor kurzem der, was war das, Finanzverstand von Apple mhm. oder. Mhm. Schon bestätigt, um halt die Aktionäre ruhig zu stellen, weil die langsam unruhig werden. Und wenn Apple da einen nur falsch hustet, hast du gleich 100 Millionen verbrannt. Deshalb ähm, ist also das bestätigt, kommt ein Ticken später. Ähm, wo es ein bisschen, bisschen Diskrepanz gibt, gibt es bei iPhone 12, also es, es gibt ein iPhone 12 Event in der KW42 und die iPhone 12 Devices, die Pre-Orders, starten dann mit der KW42. Die Shipping Week ist dann die 43. KW. Also das ist so ein bisschen, ähm, warum er es zweigeteilt hat, wissen wir nicht. Also es kommt auf jeden Fall rund Anfang, Mitte Oktober, wird es soweit sein. Das iPhone 12 Pro kommt dann im November. Also das ver- verschiebt sich nochmal einen Ticken weniger. Da gab es ja jetzt gerade Gerüchte, dass es da Probleme in den Kameramodulen gibt, wo sich der Hersteller vehement wehrt. Das wäre nicht so, also da ist noch ein bisschen Zündstoff drin, das wird also ein bisschen nach hinten verzögern. Also wer ein iPhone 12 Pro haben will, muss dann noch ein bisschen länger warten. Da gibt es noch kein exaktes Datum. laut da, Ich habe da
0: meinen Rant immer noch nicht geschrieben, aber jedes Mal, wenn ich von Apple, von anderen auch mittlerweile, den Begriff Pro höre, dann ähm, läuft es mir kalt den Rücken runter. Da ist nichts Pro dann. Was, was ist ein Professional iPhone? Für was? Für Pro? Das könnte ich
1: einfach so mal Muse so
0: machen. Ja, Bullshit. Ähm, ist mir eh alles <lacht> egal. Ich möchte einfach nur, dass ich jetzt endlich iOS 14 bekomme.
1: Ja, stimmt. Ich habe übrigens gerade E-Mail bekommen, dass jetzt für mich jetzt auch ähm, darf ich jetzt. Ich bin jetzt zu diesem Beta-Programm zugelassen und darf jetzt auch installieren. Und das äh, ich habe immer noch Schiss. <lacht> ja, ich auch. Ich warte mal. Also ich, ich glaube, die paar Wochen kann ich jetzt auch noch abwarten. Und ähm, nee, ich bin dazu schisserig nach wie vor. Aber was jetzt wieder kommt, ist, ähm, Google Maps kommt zurück. Du machst ja heute einen Übergang nach dem anderen. Ich bin begeistert. Ja, Wahnsinn, ne? Ähm, also, krie- und zwar, ich war ja in Berlin unterwegs und da sind wir auch mal ein bisschen Scooter gefahren. Und das Doofe ist halt, Google Maps funktioniert auf der Apple Watch nicht. Ich weiß. Das ist ziemlich ärgerlich. Und die Google Maps, äh, die die Apple Maps sind leider nicht so gut, ähm, ja. Ich will nicht sagen unbrauchbar, aber nicht so toll.
0: Die, du hast nicht mal Fahrradnavigation auf den Apple,
1: genau. Apple-Karten. Was für ein Du musst Quatsch. also als guter Fahrer nimmst du entweder Fahrrad. Äh, oder Fußgänger. Nimmst, als Fußgänger oder Auto. Ja? Ich also bin, Ich bin
0: auch vorgestern durch Hamburg mit dem Scooter gefahren. Ähm, was für ein Quatsch. Der Vorteil bei, bei Apple-Karten ist einfach, dass, ähm, dass du die Benachrichtigung auf die Uhr bekommst.
1: Genau, das finde ich hervorragend. Ja. Das ist richtig gut. Und ich muss dazu sagen, ich bin zum ersten Mal so, also wir sind vor kurzem in Hamburg mal kurz gefahren, jetzt haben wir es richtig genutzt. Also wir haben Lime, haben wir genutzt, weil Lime ist der einzige Anbieter meines Wissens nach, der Gruppenfahrten angeboten hat. Und am letzten Tag haben wir, also meine Frau, mein Sohn und ich, uns eine Flatrate gebucht, 24 Stunden, All You Can Drive. Darf dein Sohn fahren? Äh, ja, habe ich jetzt erlaubt. Er darf das. Und ähm, sind wir gestern ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer waren es, 40 Kilometer oder was, am Stück, also durch, ging, durch Berlin gedonnert, ein riesenfan und ähm, da hätte ich mir halt die Google Maps auf der Uhr gewünscht und ähm, meine Gebete wurden erhört, Google Maps kommen wirklich zurück. Sie sind vor drei Jahren aus dem, also von der Uhr verschwunden, da gab es irgendwelche auch Patentgeschichten und so, Apple wollte das nicht und jetzt kommt Google Maps zurück auf die Apple Watch. Es soll sukzessive ausgerollt werden, also es ist der Startschutz ist schon gefallen. Allerdings bei uns in Europa dauert es wohl noch ein bisschen, also behaltet die Augen offen. Wenn es ein Update gibt, werden wir darüber auf jeden Fall berichten, weil ich fieber diesem Tag schon entgegen. Und ähm, gibt dann auch wieder die Apple Integration, geht nämlich auch nicht. Ähm, ich nutze zwar TomTom, wenn ich über Land fahre, wie heute von Berlin nach Hause, aber innerorts setze ich immer auf Google, weil da bist du eigentlich am besten unterwegs, auch am ähm, schnellsten, was die Informationen angeht, über stockenden Verkehr und so ein Kram. Und dann kommt es auch wieder auf Apple Car.
0: Ich ganz kurz einen Hinweis noch für alle Ich bin ja immer noch so ein Roller-Fan. Ich mag die einfach total gerne. Ähm, die Roller von Bird sind die besten. Ich weiß nicht, welches Modell die nutzen, aber Bird sind tatsächlich die schnellsten. Die das stimmt, ja. Und <lacht> Ich liebe die. ich bin jetzt vom Hauptbahnhof ähm, Hamburg nach Winterhude gefahren. Ehrlich gesagt, ich bin aus dem Bus geflogen. Was? Weil sich irgendeine Frau darüber beschwert hat, dass ich zu laut, angeblich zu laut, telefoniert habe. Das ist halt scheiße, wenn du telefonierst und so einen Mundschutz drin hast und dann auch übersetzer telefonierst. Und da habe ich gedacht, bevor ich mich jetzt hier in Hamburg, nachdem ich irgendwie nach vier Wochen mal wieder in der Stadt bin, mich sofort hier irgendwie eine Station nach dem Hauptbahnhof mit irgendeiner blöden Frau im Bus streit, steige ich lieber aus in Roller. <lacht> So, und ähm, natürlich ein Bird, weil die sind einfach schnell und ähm, mir gefällt auch die App gut, aber die anderen sind auch alle klasse. Ja, wir haben vorhin schon über die Kollegen gesprochen und zwar mal die Hüter der Patente, Motorola.
1: Gibt es genau. die noch? Sie gibt es gibt's noch, ja. Es gibt sogar wieder ein Lebenszeichen. Man muss wirklich sagen, Motorola fliegt für viele unter dem Radar. Auch für mich, muss ich auch zugeben, ich habe zwar... Ähm, dem Vater meiner Frau habe ich ähm, einen Motorola damals empfohlen. Er ist auch ganz happy damit, das funktioniert. Und sie, sie liefern ja ständig Smartphones nach. Also die haben ja die G-Serie und was weiß ich alles für einen da. Also jede Menge Smartphones liefern die. Und jetzt kommt für 9. September wird ein riesen Event ange- ähm, angeteasert und das hat wohl mit dem, mit dem Club-Handy zu tun. Da gibt es das das Z Flip hieß es, ne? naja, nicht Z Flip, oh, Samsung, tut mir leid. Das, dieses, ähm, na, sag schon, Razer. Das Razer der zweiten Generation wird da angeteasert. Ähm, es gibt auch schon die ersten Gerüchte, es kommt Snapdragon 765 rein. Das ist, ja, okay Prozessor, 8 GB okay RAM, 256 GB Speicher, auch okay. 2.85 mAh Akku, nicht so okay, aber aufgrund der Größe wohl nicht alles machbar. 48 okay Megapixel Kamera und 20 Megapixel okay Frontkamera, ähm, gerüchteweise. Preislich wird es sich wohl wieder um die 2.000 US-Dollar bewegen. Ähm, was sie da jetzt verbessern wollen, großartig, weiß man nicht. Es wird mal, wie beim Galaxy ähm, Fold 2, was jetzt präsentiert wird demnächst, ähm, werden sie wohl in dem Detail, was die Display und den Knickmechanismus da, werden sie Verbesserungen bringen.
0: Ähm, die haben so einen, wieder so einen schönen Teaser mit Save the Date 9.9.20. Ähm, bei so Unternehmen wie Motorola würde ich immer mir wünschen, dass sie so ein bisschen von Save the Date weggehen zu Hallo, wir sind auch noch da.
1: Ja genau, mit Leben Lebenslänge. Ja genau. <lacht> ähm, oh, das war jetzt böse. Ja komm. Also hoffe, wir, haben, wir, haben, von denen bekommen.
0: wir haben bis auf bis auf das ähm, Razer ja wirklich nichts mehr gro- Du hast auch recht. So, ähm, die fliegen so ein bisschen unterm Radar, sind natürlich auch Brot- und Butter-Handys. Der Akku soll ganz gut lange halten und so weiter, aber mittlerweile, mittlerweile weiß man ja nicht mal mehr, wem die gehören. Sind das jetzt, Gürtel, gehört Motorola jetzt Lenovo oder? Ähm,
1: also, Sie gehören immer noch Lenovo, soweit ich weiß. Ja. Das ist so das Letzte, aber es ist wirklich so, ich kann dir nicht mal sagen, obwohl wir über die viele Geräte schreiben, kann ich dir gar nicht mal über die aktuelle Modellpalette berichten, weil ähm, sie einfach äh, Entschuldigung, un- uninteressant ist. Ja, sind. aber das ist
0: glaube ich auch einer der Punkte, warum wir ja dann irgendwann MobiTest von den Smartphone-Tests weggegangen sind und jetzt die Geräte testen, die halt noch nicht so im Fokus stehen, ähm, weil bei Bluetooth in usb Speakern, bei Smartwatches, bei Fitnessbändern und, und, und. Da kannst du halt noch testen. Was soll ich einen Xiaomi und einen Samsung testen? Was soll ich da kritisieren? Nochmal, einen Preis, habe ich schon oft genug gesagt, den Preis kann man nie kritisieren. Wenn jemand bereit ist, 3000 Euro für irgendwas zu bezahlen, dann bezahlt jemand 3000 Euro dafür. Das habe ich nicht zu kritisieren. Das heißt, ich kann nur das Produkt als solches kritisieren. Wenn dieser Preis so hoch angesetzt ist, ist es Endliga. Und da muss ich da Schwächen rausfinden. Und dann landest du natürlich irgendwann bei einer Kamera, dass du sagst, der ist aber zwei Punkte besser oder fünf Punkte besser als die Kamera. Dafür ist das Display um 5% besser. Und es bringt einfach keinen Spaß mehr, solche Geräte zu testen. Und ich garantiere dir, Peter, wenn ich die heute so 150 oder 200 Euro Motorola hinlege und sage, test es mal, dann wird der Test genauso ausfallen, wie damals bei dem ZTE Blade 9. Für den Preis greift zu.
1: So, aber Richtig, du kannst, genau so du, kannst ist auch, es, ja. du
0: kannst zu 300 anderen Geräten greifen, aber wenn es das sein soll, machst du nichts mit falsch. Ganz einfach. Und deshalb sind Smartphone-Tests
1: aus meiner Sicht heute eher langweilig. Also deshalb, deshalb testen wir nicht mehr. Ich habe einfach schlicht keinen Bock mehr genau. drauf. Ich habe einfach keine Lust mehr, Smartphones zu testen, weil es einfach keine schlechten Smartphones mehr gibt. Und wenn einer meint, er müsste Smartphones testen, ja, viel Spaß dabei, aber Glaub den Leuten nicht, was sie alles erzählen, weil viele von diesen Influencern werden dafür bezahlt, was sie da tun. Und sie müssen erzählen, was sie erzählen, weil säge nie am Ast, auf dem du sitzt, oder, ähm, hacke nie der Kräse Auge auf, die dich füttert, oder wie auch immer die ganzen Sprüche da heißen. Sie werden von dem Kram, sie müssen davon leben. Wenn sie wie anfangen, oft wir
0: Anfragen bekommen, Peter, per E-Mail. Ähm, Hallo, ich habe hier ein tolles neues Produkt, ich würde ganz gerne einen Artikel in eurem Blog schreiben.
1: Ja, genau. Und dann kommt
0: irgendeine Marketingagentur und die bezahlt ihr Geld dafür, dass unter deinem Namen ihr Artikel erscheint.
1: Aber natürlich darf das nicht als Werbung gekennzeichnet sein, soll auch nicht erkennbar sein, Ja, das wissen wir, dann wird es direkt gelöscht. Es geht sogar noch weiter, ich habe jetzt die Tage eine E-Mail bekommen... Da wurde ich von einem Instagrammer, so also einem Influencer, gefragt, ob ich nicht was zu verschenken hätte. Er würde im Gegenzug dann auch was nennen. Es wäre völlig egal, was, ob das jetzt Technik wäre oder was für das Kind, weil er hat wohl ein Kind oder auch für seine Frau oder für die Familie. Hauptsache, es ist gratis und er, durch seine Reichweite würde er dafür garantieren, dass ich, ähm, dass mein Name genannt wird. So weit sind wir schon. Ja, von diesen, ähm, nee, ich finde das gar nicht.
0: Ich find, also Das ist etwas, das ist völlig okay. Also nee, das ist okay. So, funkti- so hat das schon immer funktioniert, so hat Werbung immer funktioniert. Ja, ich gehe als, als als Adidas oder Mercedes, bin ich früher zu Radio- oder Fernsehstationen gegangen habe gesagt, ähm, ihr habt die Reichweite, ich habe das Geld, lasst zusammen tun. Ähm, das ist auch völlig okay. Problematisch ist es halt tatsächlich, wenn jemand ein Scheißprodukt bei dir oder bei uns im Blog präsentieren will, irgendein so, so ein Headset. Wo du einfach ja, weißt, das, das
1: kriege ich ja mittlerweile beinahe täglich. Wir haben wieder, wir sind einer der größten chinesischen Hersteller für irgendwelche genau. Headset, wir haben das neue bei Amazon am Start, das Headset 0815 s Huli Guli Guli, ähm, Teste das bitte, kriegst du von uns gerade zugeschickt hier, kannst du auch behalten, aber bitte uns zu uns gefallen, bewerte es positiv. So welches kommen dann jeden Tag es und so genauso funktioniert es wird das noch wie viel geiler, oh, das also Du siehst, fashion, ne? du
0: siehst ja. mittlerweile um, auf Facebook oder Google, kriegst du Werbung eingeblendet für beschissene Smartwatches, wo ganz klar drin steht: hier, das ist unsere neue Super Smartwatch, die gibt es bei Amazon. Wir suchen Tester. Wenn du einen positiven ja, genau. Testbericht schreibst, dann wir schicken dir die Uhr zu und kannst du danach natürlich behalten. Wir fragen uns alle, wie kriegen die eigentlich 3000 Bewertungen und 4,5 Sterne. genauso ich haben
1: wir auch Artikel zugeschrieben. Ich habe es ja selber vor kurzem getestet bei einer Firma mit einem M und einem O am Ende. McDonald's? Ähm, ha- nee. Äh, also, <lacht> Nein, nicht Mercedes? Nicht. Da ging es um Headset. Ähm, du bestellst es ganz regulär bei Amazon, dass du halt dann auch diesen verifizierten genau, Kaufbutton genau, bekommst. Genau dann schreibst du diesen Artikel, dann kriegst du Geld dafür. Von denen ist der Artikel positiv, kriegst du deinen Kaufpreis zurück, ist er überschwänglich, kriegst du bis zu, ähm, was war das, bis zu 150% Prozent des Kaufpreises erstattet, ja, und kommst dann in so ein Influencer-Programm rein. das kriegt er wöchentlich E-Mails mit neuen Testgerätangeboten, angeboten, wo ich natürlich über Amazon bestellen muss. Und dann kriege ich mein Geld zurück. Also kannst du richtig Geld machen, wenn du, wenn du Bock hast. So bekommt Amazon oder bekommt die Hersteller ihre Bewertung Amazon. Ich verlinke mal diesen Artikel, den ich da gemacht habe. Ja, absolut. Und so funktioniert das nämlich. Das ist eine ganz perfide Masche. Aber wir wollen aufhören zu bashen. Ja, wir, ja. Das wollen andere machen. Ja, <lacht> wenn ich
0: mir die ganzen YouTuber angucke, jeder YouTuber nutzt ein iPhone. Es gibt keinen YouTuber, kein AI-Technik-YouTuber. Das sind alles iPhone-Nutzer. Und wenn die dir erzählen, ich habe jetzt zwei Wochen lang dieses Android-Gerät benutzt, Bullshit, er hat es ausgepackt, eingeschaltet, Sticker geschrieben und hat die ganze Zeit privat sein iPhone genutzt. Alle nutzen das. Was sie nicht nutzen, ist das Microsoft Surface Duo. Ich würde es aber nutzen.
1: Das werden auch die meisten... Vor allem deutschen YouTuber nicht, niemals nutzen, weil es kommt nicht nach Deutschland, weil das wird nur in den USA verkauft. Ja. Microsoft Surface Duo, was heißt du das? ein geiles Teil, Ding hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nur ein Video gesehen, da gibt es jetzt so ein, also ist wohl so ein Trainee-Video für Verkäufer, ja. in dem das 35 Minuten gezeigt wird. Verlinke ich gerne mal in den Show Notes. Ähm, ein super geiles Telefon, basiert auf Android. Mhm. Microsoft mit Android, ja. Und ähm, kann man verschiedenartig nutzen. Man kann es ganz normal nutzen, dann werden halt zwei, parallel, zwei Apps parallel laufen lassen. Man kann es auch so machen: eine App oben und mit dann Tastatur eingeblendet. Also wie so ein kleines Laptop kann man es nutzen. Sehr, sehr geil. Kann man auch komplett aufklappen. Das heißt, dass man vorne und hinten ein Display hat. Sehr geile Geschichte. 1399 US-Dollar ist zur Bestellung freigegeben. Wird jetzt also der Next wirklich auf den Markt kommen? Leider nicht in Deutschland. Ja, das ist
0: tatsächlich sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz ein tolles Gerät. Ja,
1: absolut. Also, ich mag, guckt ja, euch mittlerweile, das Video an. Ich
0: mag ja mittlerweile dieses sehr reduzierte Design von Microsoft. Na, Microsoft war ja nie dafür bekannt, ein äh, großes oder ein gutes Design zu liefern und viele Icons in Windows sind immer noch eine Augenkrankheit. Aber nach und nach machen sie sich da wirklich gut. Ein sehr flaches, sehr. Sehr gutes, sehr unaufgeregtes Design, auch das Gerät sieht ähnlich aus, gefällt mir. Was mir nicht gefällt ist das Chaos, Peter, was wir gerade bei Amazfit haben, wobei das ist ja nicht nur Amazfit, wir haben das Amazfit Band 6, wir haben Amazfit GTR 2, wir haben GTS 2, Amazfit Neo, aber im Endeffekt sind die fast alle gleich, oder nicht, oder doch, oder wie?
1: Moment, stopp, das Amazfit Band 6 war schon wieder letzte Woche. Das ist schon wieder alt. Ach, scheiße. Es kommt wohl doch jetzt als ms Band 5. Es ist nämlich in, in Code diverser Apps, also gerade von der Amazfit Watch app sind Codenamen aufgetaucht. Und da steht auch zum Beispiel jetzt das Band 5 drin ne, und nicht das Band 6. Also sehr, sehr komische Geschichte. Mein, mein Sohn würde sagen, eine weirde geschichte Auch so ein blödes Wort, ne? Oh, Wahnsinn haben uns ja gerade jetzt die Tage in Berlin ja ein bisschen Spaß gemacht, dass wir halt ähm, alles ver, verdänglichen, jeden möglichen Mist. Also das, wie gesagt, zurück zum Thema, verschiedene ähm, Codes sind gefunden worden und da wird auch zum Beispiel jetzt die Amazfit GTR 2 genannt. Sie kennt man schon in dem Codename Lisbon und ähm, wird optisch der GTR nach wie vor mein Favorit, wenn es um Amazfit Smartwatches geht. Wird das Design haben, also rund und recht groß. Dann kommt eine Amazfit GTS 2, welch Wunder, hat mich auch nicht gewundert, weil die GTS ein ziemlich Erfolgsmodell ist, obwohl ich selber von der nicht so überzeugt war. Also hat Amazfit was besserem Programm, aber sie ist trotzdem immer ein Bestseller. Neu wird die Amazfit Neo sein. Die hat den Codenamen Tokyo, der war, wurde auch schon ein paar Mal genannt oder war schon mal zu sehen. Und wird sich an der Amazfit Ares wohl sich orientieren, also eher was für Outdoor, ein bisschen grobschlächtiger. Ähm, finde ich ziemlich cool. Ich habe die Ares leider nicht getestet, weil ähm, sie auch nicht offiziell in Europa erhältlich ist. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer, das mit, mit China importen und so ein Kram. Wobei ich jetzt gehört habe, dass Mi Band 5 in der chinesischen Version hat es auch das Update auf Deutsch bekommen. Ich kenne aber jetzt noch keinen, der es bekommen hat. Ähm, Aber Amazfit Neo, das sind so die Geräte, die jetzt zunächst kommen. Ich denke mal, wir reden jetzt von Zeiträumen von den nächsten zwei bis vier Wochen, werden die vorgestellt werden, weil Amazfit ist leider dazu übergegangen, in sehr schneller Folge sehr viele Geräte auf den Markt zu werfen. Statt wenige gute wird nur noch viel Massenware hinterher geschmissen. Und ähm, über das Amazfit Band 5, Schrägschräg Band 6, haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, das ist jetzt ein minimales Upgrade zum äh, zum Mi Band 5 was ich ja gerade hier an meiner Hand Hand trage. Und ähm, es hat eigentlich nur noch diese Alexa-Integration, wer es braucht und ähm, die NFC-Zahlungsmöglichkeit fällt weg. wird es bei uns in Europa nicht geben. Es ist nur Russland und China vorbehalten. Wird es bei uns auch mit dem Mi Band 6 oder mit dem Mi Band 5 Pro, wie es eigentlich heißen sollte, nicht vorhanden sein.
0: So, dann kommen wir mal weiter. Ich ziehe hier gleich an, weil ich zerlaufe hier oben in in meiner (lacht) meiner Dachstube. Huawei, 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 wie auch immer, Watch Fit. Die Huawei Watch Fit. Da gibt es Gerüchte. Ich muss vorweg sagen, mir gefällt das Design. Hallo Apple, ich mag das Apple Design ja sehr gerne. Ja. Und die sieht aus wie eine geschrumpfte Apple Watch. Aber es gefällt mir.
1: Ja, wirklich hervorragend. Kam, also es, es, vor kurzem kamen Gerüchte auf, dass demnächst von, von Huawei neue Wearables kommen. Genau. Und ziemlich schnell wurden dann ziemlich offiziell aussehende Bilder gezeigt von einer länglichen Smartwatch, also nicht mehr rund. Also Huawei baut ja schon länger Wearables. Ist ja nichts Neues. Also sie haben ja recht erfolgreiche Honor Band, Also Honor Band 5 ist ja gerade aktuell das funktioniert recht gut. Ich habe mir schon mal überlegt, das mir zu kaufen, warte aber jetzt doch mal ab, bis die neuen ähm, Geräte dann kommen. Hat so ein bisschen, ja, Apple Watch-Design, ja, eckig ist nicht automatisch. Apple Watch. Nein, also nein, ist, nein, 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 das, das, das
0: hat damit nichts zu tun. Und zwar ist das der Über... Der, sind das die Radien? Es, ja, das ist ja nicht eckig, okay. sondern es sind die Radien. Es ist der äußere Korpus der Uhr, und der Übergang des Glases in diesen Korpus. Ähm, das hat nichts mit einer eckigen Uhr zu tun, sondern wenn das flach, das ist eins zu eins bei Apple kopiert.
1: Ja, aber halt in schön gemacht. Ich finde es wirklich ansprechendes Design, weil das es halt nicht so riesig ist, ist. ist.
0: Das ist überhaupt nicht negativ. Also, nein, warum, warum nein, sollte Ferrari nicht. Irgendwie, oder Warum Leute, sollte Lamborghinis Autos bauen, die komplett anders aussehen als die Ferraris? Hässliche, ja, Sport, alle vier hässliche Sportwagen gibt es ja schon, von Porsche zum Beispiel. So, jetzt wäre das Thema auch durch. Aber ich mag diese Porsche einfach nicht. Was für langweilig. Seit 50 Jahren dasselbe Design und die Leute stehen da und sagen, das ist aber toll. Hm, genau, 50 Jahre dasselbe Futter. Peter, du hast gerade ein du hast gerade Wort gebraucht, was mich stutzig gemacht hat. Du hast nämlich Smartwatch gesagt. Äh, ja. Ähm, ja, ist das eine Smartwatch oder ist das ein Band mit einem großen Display?
1: Es ist ein Band mit einem großen Display. Smartwatch ist ja immer so ein dehnbarer Begriff. Eigentlich alles, was jetzt irgendwie so digital, voll digitales Display hat oder ein voll Display hat, nennt man ja heute umgangs eine Smartwatch. Ist aber keine. Es ist wirklich ein Fitness-Tracker mit so ein bisschen Funktion. Aber ähm, dafür ist er klasse. Ja, absolut. Kannst du nichts falsch machen mit dem Ding. Es, wird, es ist optisch sehr ansprechend ja. und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich die Daten wirklich da bestätigen, die ja genannt werden, weil ähm, es wird wohl, wirklich. wir haben eben schon mal über die Macy-GTS gesprochen, es wird wohl auch in dieser Region lanciert, also was auch preislich angeht, 109, also um die 19 Euro ist preislich so fixiert. Es wird GPS, also GPS wird eingebaut sein, wir haben ein relativ großes Display mit 1,64 Zoll, am OLED, das heißt, wir haben schön schöne Ablesbarkeit. Wir
0: brauchen kein Wear OS, das heißt, die, App, genau. die, die um, Android-Apps sind relativ wurscht, weil es ähm,
1: also wird das hauseigene genau. Betriebssystem laufen. Und das
0: macht bei Smartwatches, ich finde es ja immer charmant, wenn die halt dann mit Wear OS laufen, weil die Möglichkeiten dann einfach nochmal eine Spur dann weiter sind. Dann hast du ein
1: echtes Smartwatch. Sind.
0: Genau. Aber ähm, bei diesen Fitnessbändern ist es mir eigentlich relativ egal. Ich möchte eigentlich nur, dass die Genau, genau anzeigen. Da gucken würde, komme ich gleich nochmal bei dir drauf zurück. Aber ich finde, also für den Preis, du wirst das Ding dann bei Amazon auch mal für wahrscheinlich für unter 100 Euro in irgendeinem einem Spezial-Sale bekommen. Das Ding sieht toll aus. Ob ich jetzt dieses lachsfarbene Band haben muss, weiß nicht nicht, weißen Band wäre genauso schön. Aber ähm, ja, super, toll.
1: Werden wir auf jeden Fall testen, weil da bin ich sehr, sehr neugierig. Auf jeden Fall.
0: Ähm, Du hast ja, du testest ja, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, das MI-Band.
1: Richtig, genau. Hast du das
0: jetzt auch Wir in Berlin die ganze Zeit? Ähm,
1: Richtig. Ich trage zwei Uhren, links meine Apple Watch, rechts das MI-Band äh, 5. Immer schön parallel. Ich,
0: ohne jetzt im Testbericht irgendwas vorwegzugreifen, rein Interesse halber. Ähm, kannst du es jetzt mir erzählen, dann hören wir auf oder erzählst du es jetzt allen? Inwieweit unterscheiden sich die Schritte MI-Band zur Apple Watch? Also ich sag mal 30 Euro zu 500 Euro.
1: Also, wir hatten gestern einen Tag mit auf der Apple Watch 19.000 und ein paar gequetschte Schritte. Das Mi Band hat mir angezeigt 20.000 Schritte. Also wir haben da eine Differenz, ich sage mal im Schnitt so von 500 bis 600 Schritten am Tag. Das ist Toleranz, nenne ich es mal. Nochmal, das ich habe hab die Zahlen nicht verstanden. Wie viel? Also wir hatten gestern auf der Apple Watch 19.000 Schritte. Hm. Und auf dem auf Miband dem waren das knappe 20.000 Schritte. Das heißt
0: aber im Endeffekt, ähm, aus meiner Erfahrung 19.000 und 20.000 Schritte, das sind ja schon anständige anständige Schrittzahlen. Das heißt, normalerweise ja. machst, kommst du ja auf, naja, du ja nicht mal auf 8.000 bis 10.000, ich kenne ja deine Kreise, aber normalerweise macht man ja so 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag, dann wäre die Differenz oh. wahrscheinlich 200 Schritte oder was. Das ist ja ja genau okay. also
1: es ist sie sind relativ gering es ist es auch interessant beim Puls unterscheiden sie sich minimal das sind mal zwei drei Schläge zähle ich einfach mal unter Toleranz weil mhm. Linke Arm, rechter Arm wer schon ein bisschen medizinisch auskennt weiß dass sie immer so ein bisschen differieren zwei drei Schläge sind absolut tolerabel ist kein Problem ähm, auch, wir sind auch schon mal laufen gewesen mit, dem, mit beiden Uhren und bei der bei der Gesamtdistanz gab es dann eine Diskrepanz von knappen 200 Metern bei ähm, bei unserer Laufstrecke sind, wenn ich mich jetzt täusche, 6,7 Kilometer, waren es 200 Meter Differenz, also auch vernachlässigbar. Sie läuft, also sie funktioniert besser als ich dachte. Für, ich kann eine, jetzt auch für mal sagen, eine
0: 35 Euro.
1: Für eine 35 Euro Uhr. Ich kann jetzt auch mal sagen, was der Akkulaufzeit betrifft, das kann man vorwegnehmen. Also ich habe die Uhr jetzt exakt, ne warte mal, sechs Tage sind es, genau, sechs Tage an mhm. und mein Akku steht jetzt aktuell bei exakt 35%. Prozent. Das heißt
0: für jeden Apple Watch-Nutzer wie mich zum Beispiel. Ist natürlich traumhaft. Das heißt, du lädst die nicht jeden Morgen auf und hast dann Nein. abends noch 35%, sondern du hast sie vor sechs Tagen aufgeladen. Ich
1: habe die vor sechs Tagen aufgeladen. Man muss aber wissen, dass die Mi Band 3 und MIBAN 4 teilweise einen Monat gehalten haben. Mhm. Also ich werde, denke ich mal, mit dem Mi Band 5, die Global-Version habe ich hier jetzt, also die, die auch jetzt Deutsch hat oder die hat Deutsch. Ich vermute mal, ich werde so um die 10 Tage rauskommen. 10 Tage, vielleicht 11 Tage. Ich habe Benachrichtigungen aktiviert, weil äh, ich brauche kein Band, wenn ich keine Benachrichtigungen lesen würde. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe jetzt bisher einmal per GPS eine Spartaufzeichnung gemacht. Das frisst halt richtig Akku. Auch wenn das Band selber kein GPS eingebaut hat, aber es holt sich halt die Signale vom vom Smartphone. Dann hast du eine permanente Verbindung. Und ähm, die Pulsmessung habe ich einmal pro Minute aktiviert. Ähm, man kann es auch noch runtersetzen, aber ähm, macht keinen Sinn sonst. Äh, das Display ist auf halbe Helligkeit eingestellt, das reicht auch. Also schminkt euch Laufzeiten jenseits der drei Wochen schminkt euch ab. Das werdet ihr nie erreichen. Nie. Ja. Es sei denn, ihr schaltet die Uhr ab. Ja, also ist ja völlig gespannt, egal, wir
0: reden ja von zehn Tagen. Also, die meisten, also ist es kommen, immer die meisten gut. kommen in ihrer Smartwatch keine zehn Stunden hin
1: genau, also es ist immer noch gut, kann man nicht meckern ich werde jetzt, sobald der, der erste Akku verbraucht ist werde ich mit dem Testbericht ansch- anfangen ich habe ähm, die ersten Tipps und Tricks Artikel in der Arbeit dazu, weil der auch man Watchfaces installieren kann, mannigfaltig also ich mache jetzt mit Androiden Watchface installieren, mit iPhone Watchface installieren, kommen dann diverse Anleitungen online ähm, heute sind für die Amazfit ähm, na ach, boah, jetzt kommt schon ne? Warte mal, jetzt was? Jetzt muss man nun einen Moment mal. Ah, genau, die S hatte hat ja gerade getestet. Da kommen jetzt die Tipps und Tricks auch online, so nach und nach, weil da kann man auch WatchFace installieren. Einfach dranbleiben, wenn ihr die Geräte benutzen wollt oder habt, ähm, könnt ihr da mal ein bisschen lesen, was da alles so gibt.
0: Alles klar. Zum Schluss wie üblich: Was ist in einem Testlabor?
1: <lacht> ich habe jetzt endlich den Testbericht für diese Lexon Mini Plus Alu. Lautsprecher veröffentlicht, das waren ja diese kleinen Kaffeekapseln, die Musik machen von denen ich damals in Amsterdam so begeistert war auf diesem Display, was dieses kleine Teiler für einen tollen Klang hat Grottig Ja, ich habe ähm, den Artikel
0: gelesen was beim letzten Podcast ja schon so ein bisschen
1: hm. Ja, also ich glaube, der ähm, Hersteller dem habe ich natürlich den Beleglink geschickt zu dem Test, der wird nicht so amused sein weil ich habe den ziemlich, ja was heißt verrissen, habe ich nicht, es klingt einfach nicht. Sie bauen einen, also ich habe zwei davon hier zur Verfügung gestellt bekommen, wenn du im Stereo, macht die einen super geilen Raumklang. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, was du aus so zwei kleinen, Dreckdingen wollte schon sagen, aus so zwei kleinen Kaffeekapseln für Musik rausholst. Allerdings ist es eher was für Sprache oder wenn du ganz leise Musik im Hintergrund bedudelt werden willst oder ein bisschen Video, du guckst ein bisschen YouTube, willst ein bisschen Ton in Laut haben, funktioniert. Aber hör damit keine Musik, macht absolut keinen Spaß, egal welche Musikrichtung, es macht keinen Spaß. Oder wenn du laut haben willst, dann macht es nämlich noch weniger Spaß. Also, ähm. Testbericht ist für- online. Genau, für 30 Euro kann man wesentlich bessere Lautsprecher kaufen, die zwar natürlich größer sind und vielleicht nicht kabellos ladbar sind und nicht so spektakulär aussehen, aber wesentlich mehr fürs Geld bieten. Tut mir leid. Wunderbar.
0: (lacht) Euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Alles Gute und Ich hoffe, es bleibt so warm, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt schon wieder Angst vor dem kalten, nassen Herbst und Winter in Hamburg.
1: Wir haben jetzt Sommer befohlen, es bleibt das auch. Sehr gut, dann... Genau. Das auch von mir. Alles Gute. Habt Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.